0: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Sigma, le podcast de l'école polytechnique. Je suis Yann Plantier. Aujourd'hui, nous vous proposons une conférence. Une conférence de Jean-Pascal Tricouard, qu'il a donnée virtuellement le 25 mars 2021 aux élèves et au personnel de l'école polytechnique. Cette conférence était organisée en collaboration avec les tribunes de l'ICS. Le thème « Concilier progrès et développement durable ». Jean-Pascal Tricouard est le PDG de la société Schneider Electric, société spécialisée dans l'énergie. Bonne écoute.
1: Merci de, de me recevoir aujourd'hui. Euh, je vais vous parler de la transformation de, de Schneider, donc. Euh, transformation qui a été très conséquente pendant les, les 17 dernières années. On a prêté les clés de la société en tant que directeur général il y a 17 ans. J'en suis devenu président il y a, il y a 15 ans. Euh, et, et effectivement, s'il y a un seul mot qui, euh, qui nous résume, c'est changement, euh, transformation, on l'a dit, changement de taille, et puis beaucoup changement de profil. Et, et à la fin, euh, ou au début, si je reviens euh, finalement toutes ces années en arrière, lorsqu'on a commencé ce voyage, on avait une situation qu'on était finalement une société de taille euh, modeste par rapport à notre industrie. À l'époque, nous étions dix fois plus petits que, que le plus gros de notre, notre industrie. On avait un positionnement qui n'était pas suffisamment différencié. Et donc, avec l'équipe qui m'accompagnait, on a choisi trois choses simples, trois axes simples et des priorités de changement, parce que quand vous voulez vous transformer, il ne faut pas partir dans trop de, de directions. Le premier, ça c'était le positionnement original, et on est 15 ans en arrière, dans le domaine de l'énergie, d'être le champion d'utilisation des technologies pour le développement durable. Qu'est-ce que ça veut dire de façon pratique C'est repréciser la raison d'être, la mission d'entreprise. On a dit dès le début où nous, on veut être le partenaire de nos clients pour les aider à tirer le meilleur de leur énergie et de leurs ressources. On a immédiatement, parce qu'on était, on venait de ce secteur et on, était, on connaissait le potentiel de ce secteur, l'everager les technologies et particulièrement le digital pour réconcilier progrès et développement durable. Et donc, on a repositionné chez l'air dans, dans cet environnement. Quelles ont été les conséquences de cette chose D'abord, ça a été de repositionner notre portefeuille. On a réalisé au cours des 15 dernières années 12 milliards d'acquisitions en termes de chiffre d'affaires. Donc, On a fait l'acquisition de 12 milliards d'euros pour compléter notre, notre portefeuille. On a vendu 3 milliards d'euros d'activités qui ne correspondaient plus à cette nouvelle mission. Et puis, quand on va dans le développement durable, c'est un peu plus que de changer sa mission vers le client. Il y a tout l'ADN de la société qui est à modifier. En termes de stratégie, je viens de le dire, en termes d'objectifs personnels et de projets de changement à l'intérieur de la société, de changement de la culture et puis de la gouvernance de l'entreprise. Et le choix des collaborateurs qui vont vous retenir très clairement si vous voulez que votre entreprise soit... Championne dans ce domaine du développement durable, il faut que les gens qui soient à l'intérieur, soient passionnés par ce domaine et prêts à aller dans ces directions. Donc, on a mis en place des systèmes de changement, enfin des systèmes de, de progrès accompagnés par des plans à trois ans dans lesquels on a étendu le champ des, des axes de progrès, on a augmenté nos ambitions tous les trois ans et on a eu cette reconnaissance formidable en début d'année d'être reconnue comme la société la plus responsable du monde pendant le, le forum de, de Davos. Donc, on pourra en reparler, mais, mais, mais véritablement, la première société à dire que le futur, de, que le modèle traditionnel de l'énergie, qui était celui d'extraire plus, fournir plus, brûler plus, était sans doute dans une impasse et qu'il fallait qu'on soit la société qui développe les technologies pour permettre à nos clients de faire la même chose ou de faire plus, tout en utilisant moins des ressources et d'énergie de l'entreprise. Deuxième euh, élément, c'est que même si je considère que notre génération a été la première à découvrir que le changement climatique existait, on est aussi la seule génération qui puisse en changer le cours et on a eu la chance de découvrir ça à un moment où deux technologies permettent d'inverser la tendance. La première, c'est l'électrification basée sur les renouvelables principalement ou sur l'électricité bas carbone numéro un. Et la deuxième chose, c'est la digitalisation. Et quand on parle de digitalisation, moi, j'ai vécu l'épisode 1 de la digitalisation. C'est celui qui a changé notre manière de vivre et de travailler ensemble. C'est grâce à ça qu'on se parle ce soir euh, sur Zoom. Mais euh, l'épisode 2 de la, de la digitalisation, celui que Schneider a contribué à lancer il y a une dizaine d'années, c'est celui de l'Internet des objets qui est couplé au Big Data, qui est couplé à l'intelligence artificielle et aux analytiques. Et cet épisode 2 va révolutionner autant la manière dont on vit avec notre environnement que l'épisode 1 a révolutionné la façon dont on vit ensemble. Et la digitalisation est un vecteur majeur d'efficacité d'efficacité de, systémique entre une production qui est décarbonée mais volatile, entre des réseaux intelligents qui permettent de mieux gérer l'énergie, entre des dispositifs, des smart homes, des smart buildings, des smart industries qui modulent leur consommation, et puis un outil majeur grâce à la traçabilité de la mise en place de circularité au travers de tous nos processus. Donc À l'époque, on faisait très peu de digital chez Schneider, Aujourd'hui, le digital et les services associés représentent 50% de notre chiffre d'affaires. Et dans cette 50% de notre chiffre d'affaires, c'est-à-dire à peu près 12 milliards de, de, 12 ,5 milliards de chiffre d'affaires d'euros, on a 2,5 milliards qui sont ce que j'appelle du software pur, du software agnostique qui n'est pas lié au système que nous vendons, mais du software qui est une pure société de software. On a été jusqu'au bout de la logique. On a mis en bourse cette société pour qu'elle représente une enveloppe qui est complètement une enveloppe de software, garante d'agnosticité vis-à-vis de, euh, de nos clients et puis garante vis-à-vis -vis de nos collaborateurs qui travaillent à l'intérieur d'avoir toutes les caractéristiques d'une société de software. Donc, premier pari de la so de, du développement durable, deuxième pari de la digitalisation qui sont euh, intrinsèquement liés je pense que le digital est le premier catalyseur d'un développement plus durable, couplé à l'électrification qui était l'activité historique de Schneider, sauf qu'on s'est focalisé sur une électricité bas carbone qui soit maîtrisée en termes d'efficacité, décentralisée et renouvelable. Et la troisième transformation qu'on a opérée et qui motive le fait qu'aujourd'hui, je vous parle dans la soirée à partir de Hong Kong, c'est la réalisation que le monde pivoterait autour des marchés émergents qui représentent 90% quasiment de la population mondiale et que le centre de gravité de ces pays émergents en termes de développement, c'est l'Asie. Et donc, il était crucial pour nous, si on voulait retrouver, recoller, ou voir rentrer dans le leadership du peloton de notre industrie, s'assurer qu'on soit les meilleurs en Asie. Et moi, j'avais historiquement passé une grande partie de ma carrière dans les pays émergents, dans la Chine des années 90, en Afrique. Et j'étais convaincu que si on voulait réussir en Asie, il fallait y aller avec une adaptation culturelle, technologique et de business très forte. Et donc, j'ai fait ça à partir de Paris pendant quelques années, pendant 11 ans, et puis à un moment, ce n'était plus possible. Et il y a 10 ans, j'ai décidé avec une partie de mon équipe d'aller m'établir à Hong Kong pour être au milieu de centres de changement pour mieux nous y adapter et, et, et on est effectivement au cœur d'une activité aussi, enfin une, en Asie, qui représente aujourd'hui 40% de la consommation, qui représentera en 2040 50% du PIB mondial, 40% de la consommation planétaire et qui est le premier lieu de développement de la ville, des villes, de l'industrie et de la digitalisation. Donc aujourd'hui, on, on réalise pardon, 40% de notre chiffre d'affaires dans les pays émergents. On le fait de façon très locale, parce que ces pays, comme tous les pays, demandent à ce que le développement d'une multinationale profite aussi à l'écosystème local. Et parmi ces pays émergents, l'Asie, alors que le groupe multipliait sa taille par 3, l'Asie voyait sa taille multipliée par 7. Donc voilà ce qu'on a fait comme... comme, comme euh, développement et comme transformation, trois priorités très liées les unes aux autres, le développement durable, euh, la digitalisation et l'Asie. Je vais, vais peut-être essayer aussi d'expliquer de, le lien qu'il y a entre euh, l'Asie et le développement durable. 60% des effets négatifs du développement durable, en fait deux tiers, se passeront en Asie, dans lequel les plus grandes villes situées proches des océans souffriront le plus de la montée des océans, seront frappées de typhons, dans lesquels des déserts seront frappés de sécheresse. Et donc, c'est là aussi, dans les villes de ce continent, que se gagnera ou se perdra une grande partie euh, du, euh, du réchauffement climatique. Donc, voilà, aujourd'hui, voilà ces trois transformations. Je pense que je t'ai l'air, j'ai parlé de l'Asie, parce que pour, pour, pour parler de mon, 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 euh, de mon déplacement à, à Hong Kong, mais en fait, ce qu'on a vécu dans les 15 dernières années, c'est une internationalisation de la société, et au moment où une partie de mon comex partait en Asie, une autre partie partait en Amérique du Nord, et aujourd'hui, je pense qu'on est une des sociétés plus, les plus globales euh, en France, les plus globales au monde et dans notre industrie, avec un chiffre d'affaires équivalent en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, et 16% de notre chiffre d'affaires entre l'Amérique du Sud, l'Afrique et, euh, et le Moyen-Orient. Alors, peut-être un partage d'expérience euh, sur comment on mène une transformation d'un groupe qui a plus de 180 ans d'histoire et qu'on l'amène dans l'ère du digital et dans ces nouvelles et sur les fronts de, du, du monde global. Et finalement, quand, quand je relis euh, euh, mes 35 années chez Schneider, qui est très souvent dans le développement de nouvelles activités ou de nouveaux pays, ou mes euh, 17 années à la tête euh, du groupe, Finalement, je, je, je dirais le, le plus important, ça commence tout par les personnes, par les collaborateurs. It's all about people and motivation. Non seulement amener à bord de la société les personnes que vous souhaitez pour ce que vous souhaitez développer, vous les développer, et savoir leur donner le cadre de fonctionnement qui sera le plus motivant. Et il y a certains principes qui sont très forts chez Schneider. Il y a la méritocratie, euh, c'est une chose avec laquelle euh, qui m'est très cher parce que je viens d'origine modeste, rurale, et que euh, cette société m'a donné la chance complètement inattendue euh, d'en prendre la tête et d'en mener le développement. Euh, le choix des personnes, autant sur leur bagage que sur, sur leurs caractéristiques personnelles, leur personnalité, et on pourra en reparler euh, si vous le souhaitez après, et puis, une volonté très forte de m'assurer que l'organisation d'entreprise fait que nous soyons prêts de nos collaborateurs. D'où lorsque j'ai dissous mon COMEX euh, d'un centre traditionnel à ce qu'on appelle un mode de management global et connecté, chacun des leaders de mon COMEX s'est trouvé immergé dans des équipes opérationnelles. Lorsque vous sortez de mon bureau à Hong Kong, je suis au milieu des vendeurs. Je ne suis pas au milieu d'un corporate. Et donc, je pense que ça, ça a été et ça reste un élément euh, essentiel de la différence et de la différenciation de chez et de notre performance. Le deuxième élément, c'est de s'assurer qu'on donne à ses collaborateurs un environnement motivant. Et moi, mon expérience aussi ici, c'est tout au sujet de la vitesse et de l'impact que vous créez. Personne ne veut travailler dans un environnement lourd, lent et dans lequel vous n'avez aucune influence. Quel est le modèle qui permette d'avoir cette méritocratie, d'avoir cette diversité dans un environnement qui permet à chacun de pouvoir avoir impact et de pouvoir le faire de façon rapide Ce que nous avons mis en place, c'est ce que Eric mentionnait, c'est-à-dire cette organisation qui est, à mon sens, encore très originale au niveau mondial, cette organisation multilocale, où nos centres de direction est articulé autour de quelques centres mondiaux. On a aujourd'hui quatre centres mondiaux pour Schneider, l'un en Europe, l'un en Amérique du Nord, l'un en Inde et l'un en Chine. Et toutes les décisions que nous prenons pour le groupe sont articulées autour de personnes qui sont basées dans ces hubs, ce qui fait qu'on est proche du terrain et qu'en même temps, on est capable de mobiliser notre taille et, encore plus important, de bénéficier de nos différences, nos différences d'histoire, nos différences de vues nos différences de culture pour intégrer dans nos décisions toute la richesse de nos diversités. Donc ça, c'est le, le premier point. Tout commence, si j'ai un conseil à vous donner euh, en tant que dirigeant, tout commence par le bon choix des personnes qui vous entourent et de s'assurer que vous aurez créé un environnement qui soit euh, proche d'eux, qui leur permette de la vitesse, qui leur permette de l'impact et qui cultive les différences et la diversité. Le deuxième conseil, c'est de toujours privilégier le long terme. D'où la focalisation chez Schneider sur le développement durable. Toutes les décisions qu'on prend dans l'industrie sont des décisions, un nouveau lab, une nouvelle usine, un nouveau bureau, qui sont là pour les décennies à venir. Et être dirigeant, c'est diriger. Euh, ce pas là simplement, on n'est pas là simplement pour manager les opérations. Je vois trop de gens qui rentrent dans leur fonction en disant « je vais gérer ». Gérer, ce n'est pas suffisant, c'est la qualification euh, minimal. Donc, lorsque nous avons repositionné Schneider il y a une quinzaine d'années, le sujet c'était où nous positionnons, nous, où, où devons-nous nous positionner, où allons-nous positionner l'entreprise pour à la fois bénéficier de vents positifs durables et à la fois dérisquer l'entreprise. Et pour cela, le choix d'être du, 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 le champion du développement durable grâce aux technologies, a été extrêmement bénéfique parce qu'il nous a donné à la fois un choix très long terme. Il y a 15 ans, c'était très entreprenant et très peu à la mode d'être à la tête de ces sujets-là. Mais ça nous a permis de nous positionner à long terme sur les bonnes tendances et en même temps de dérisquer l'entreprise, puisque ce faisant, toutes les décisions que nous prenions dans l'entreprise étaient prises dans un état d'esprit durable et de long terme. Alors maintenant, il faut aussi se dire que ce n'est pas simplement le long terme, il faut être aussi capable de faire le court terme. Euh, je pense qu'une des caractéristiques du métier de dirigeant, c'est de gérer les contradictions et de gérer de multiples dimensions euh, à la fois. Et autant on peut dire que toutes les décisions doivent être prises avec une perspective de long terme, si vous n'arrivez pas à assurer une performance de court terme on ne vous donnera pas les moyens d'aller jusqu'au long terme. Donc, on peut être à la fois performant et bienveillant. Et je dirais même que notre devoir en tant que dirigeant, c'est de s'assurer qu'on continue à faire performer l'entreprise tout en construisant un avenir durable pour nos équipes et pour nos clients. Et puis, le, le dernier point qui est, un, qui est un créneau très fort, je pense que c'est vraiment très utile de bien connaître son métier. À la fin, on peut, dire, on peut parler de tous les rôles de l'entreprise, environnementaux, sociaux, dans son écosystème. Mais nos clients viennent nous voir parce que chez Schneider, on va trouver les solutions les plus innovatives pour l'efficacité et le développement durable. Et donc, il faut aimer ses produits et les connaître par cœur aimer ses clients et les connaître par cœur aimer ses technologies et les connaître par cœur aimer et connaître ses collaborateurs pour les engager. Je pense qu'on peut gérer une entreprise sans connaître son métier. C'est difficile d'innover et transformer sans connaître son métier. Donc, voilà, en quelques mots, quelque part en trois priorités et en trois règles d'or, ce que je voulais partager avec vous en ouverture d'une session de dialogue.
2: Merci beaucoup, M. Tricouard. Ça a été extrêmement instructif. J'aimerais rebondir immédiatement sur le troisième axe de transformation de votre entreprise, qui était donc de se tourner plutôt vers l'Asie, euh, donc, euh, vous vous êtes implanté il y a maintenant dix ans euh, à Hong Kong, il me semble. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous dire, dix ans plus tard, quel est le bilan concrètement de cette euh, expatriation
1: bon, D'abord, je ne pense pas que c'est une expatriation euh, parce que Schneider étant dans tous les pays, enfin dans toutes les zones, comme je l'ai dit, on est, on est présent euh, partout dans le monde. Euh, on, est, on est en plus une société de droit européen domicilié à Paris, donc on a un siège qui est, qui est très clair. Euh, et comme je le disais, on avait une base européenne qui était très forte et on a fait à la fois euh, un renforcement de nos efforts vers l'Amérique du Nord et un renforcement de nos efforts vers, euh, vers l'Asie. Bon, premier bilan, ça a marché. Aujourd'hui, l'Asie est, euh, est notre première zone. Euh, de nouveau, elle a, elle a fait une croissance euh, euh, deux fois plus rapide que le, le reste du groupe. Je crois que ce que ça nous a apporté aussi, c'est une forme de rapidité euh, qui vient par l'émulation qu'apportent des zones aussi différentes que l'Asie du Sud-Est, l'Inde, euh, la Chine. Euh, ça nous a permis d'avoir des décisions beaucoup plus locales et plus agiles à un moment où le monde devient plus multipolaire, c'est-à-dire que les façons de gérer, les façons de décider, les technologies sont de plus en plus locales. On reste dans un monde global, mais il y a des composantes locales de plus en plus fort. Et puis, et puis ce choix d'organisation qui va jusqu'à notre supply chain et à nos fournisseurs nous a aidé fortement à réduire notre empreinte carbone parce qu'on est beaucoup plus, beaucoup, plus, beaucoup plus proche de nos marchés. Ensuite, peut-être un deuxième élément, c'est que ça a été un catalyseur majeur de notre diversité. Je crois qu'on est une société très diverse, que ce soit au niveau de notre conseil d'administration notre comité exécutif et du corps social de l'entreprise parce que le modèle que je décrivais, qui est global et connecté, permet à chacun dans l'entreprise, quelles que soient ses origines nationales et sans quitter la proximité de sa famille, d'occuper les plus hautes fonctions dans l'entreprise. Et puis, le, le dernier point, c'est que je pense que ça évite, ça, nous a, ça, ça, ça réduit les risques d'une centralisation endogène. Euh, ça a fait que euh, je crois que quand on prend des décisions, quand on regarde euh, des sujets chez Schneider, on a vraiment des gens de toutes les origines autour de la table qui, sont, euh, qui se frottent quotidiennement à de nombreuses réalités qui sont très différentes. Et ça nous permet d'être à la fois euh, plus réaliste, je pense plus créatif et plus innovant. Bonjour Monsieur Tricouard. Euh, nous continuons
3: sur euh, le le passage à Hong Kong du comité exécutif. Et une question qui me vient, c'est pourquoi Hong Kong plutôt que la Chine continentale Et est-ce que l'évolution du statut de Hong Kong ces
0: dernières années
1: vous inquiète Alors, premier, euh, premier élément, ce n'est pas le comité exécutif à Hong Kong. C'est une multipolarisation du comité exécutif qui, d'un seul coup, il n'y a, a plus un centre, il y a plusieurs centres, et grâce à la technologie, grâce à ce qu'on fait euh, euh, ce soir, on a des réunions virtuelles tout le temps qui nous permettent de prendre, prendre des décisions de façon aussi, aussi efficace. Ce qui fait entre nous que lorsque le Covid a frappé le monde, on était nous tous outillés, c'est-à-dire qu'on avait déjà des contrats flexibles pour nos collaborateurs pour pouvoir travailler à la maison et le COMEX était habitué à travailler de façon quotidienne de cette façon-là. Alors Pour répondre à votre question, pourquoi Hong Kong ben D'abord, parce que c'est un mouvement en Asie. Et donc, on a choisi une partie de la Chine qui était plus ouverte, à, à, qui était plus centrale en Asie et qui nous permettait de, de bien la courir. Alors, Hong Kong, elle a la triple caractéristique. Un, d'être complètement un des centres, des cœurs en termes de transport en Asie, d'être bien entendu super connecté à la Chine, euh, partie de la Chine. Et puis… Euh, et puis, c'est aussi l'une des villes qui est directement connectée aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a d'autres villes sur lesquelles vous êtes obligé de faire une connexion pour aller aux États-Unis. À partir de Hong Kong, vous allez à peu près dans toutes les villes des États-Unis avec des vols de direction des petits. Détail qui semble très pratique, mais comme, quand vous voyagez comme moi 60% de votre temps, c'est assez, assez important. À moins que vous n'ayez une certaine passion pour les, les, les salles d'attente des aéroports, ce qui, moi, n'a aucun attrait pour moi. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Ensuite, sur les évolutions qu'il y a en compte, ce qu'il faut bien comprendre, enfin moi qui, qui vivais en Chine dans les années 90 et qui ai est, qui est toujours eu le, le contact avec cette partie du monde et d'autres parties du monde depuis cette période, c'est que Hong Kong a toujours, a toujours dû s'adapter. Moi, j'ai vécu le transfert euh, ou le changement de Hong Kong de colonie anglaise à euh, territoire euh, euh, d'administration spéciale de la, de la Chine. Ça a été une première adaptation. J'ai vécu euh, le, la terrible épreuve de la SARS en 2003. J'avais vécu avant les crises financières asiatiques à Hong Kong. Et Hong Kong a toujours, été, a toujours traversé des crises, a toujours été sur la brèche parce que c'est une ville qui est au milieu de, 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 de très gros pays et donc qui doit s'adapter pour rester compétitif. La deuxième chose, c'est ce qu'on a vécu à Hong Kong, c'est un certain nombre de, de troubles, mais qui ne sont pas uniques. C'est-à-dire qu'on a eu les mêmes contradictions et divisions que celles qui traversent de nombreuses sociétés. Quand il y a eu des sujets à Hong Kong, il y avait les Gilets jaunes en France et moi, qui ai un pied des deux côtés, c'était une situation qui était aussi assez, assez complexe. Ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, c'est l'accélération du processus de rapprochement de la Chine et de Hong Kong. Et moi, je crois que si on fait les bons choix à Hong Kong, ça peut être très prometteur pour l'avenir de Hong Kong. Hong Kong sera le centre financier ouvert et s'affirme de plus en plus comme le centre financier ouvert de la Chine. Je crois qu'il y a sept des douze plus grosses IPO, IPO mondiales qui se sont faites à Hong Kong dans les deux dernières années. Euh, vous avez aujourd'hui un nombre de sociétés, vu les tensions avec les États-Unis, qui se listent à Hong Kong ou qui se co-listent à Hong Kong euh, plutôt qu'aux États-Unis. Vous avez Hong Kong qui est complètement intégré au sud de la Chine, qui est, on l'a assez mal réalisé, mais qui est en fait la Silicon Valley de la Chine, deux fois la population de la Californie avec des villes comme Shenzhen, Dongguan, Zhurai, Guangzhou, et dans lequel vous avez un creuset d'innovation de start-up qui a assez peu d'équivalent. Vous avez des sociétés comme Tencent, DJI pour en citer, pendant pour n'en citer que quelques-unes. Et Hong Kong constitue le pôle d'internationalisation naturel de cette, de cette région. Et puis enfin, il y a un véritable avenir à l'intégration de ce qu'on appelle la Great Bay Area, donc, toute cette zone du, du Guangdong euh, qui a tout ce potentiel à la fois dans le financier et le digital, et qui est euh, très prometteuse pour, pour l'avenir. Maintenant, ça fait encore une fois un changement à, à réaliser pour Hong Kong. C'est l'héritier euh, de la famille Kadouri qui disait euh, « Hong Kong, c'est comme une balle en caoutchouc. » Plus euh, elle tombe euh, euh, loin par terre, plus elle rebondit haut euh, dans le ciel. Et, et c'est vrai que lorsqu'on regarde l'histoire des des 200 dernières années de Hong Kong, ça a été une, année, enfin une histoire permanente de crise, rebond, d'adaptation. Et aujourd'hui, Hong Kong a un statut très unique dans cette partie du monde.
3: Moi, j'aimerais revenir et rebondir sur vos voyages lorsque vous étiez jeune. Vous nous avez mmh. indiqué que pour construire une entreprise comme la vôtre, il fallait avant tout comprendre la culture asiatique. Et je me demandais, lors de vos voyages lors de votre jeunesse, qu'est-ce qui est, que vous aviez trouvé dans cette culture Quelles attaches vous aviez pu trouver euh, qui vous donneraient envie plus tard euh, de vous délocaliser comme vous l'avez indiqué euh, en Asie
1: bon, Je ne suis ni expatrié ni délocalisé, je suis en local, je vais repréciser. Euh, D'abord, je, je vais resituer, je n'ai pas fait de voyage moi quand j'étais jeune, parce que je n'avais pas d'argent. Donc, j'ai pris mon premier train à 14 ans et j'ai pris mon premier avion à 23 ans. Donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui m'a inspiré dans ma jeunesse pour découvrir le monde C'est des livres. Et c'est tout. Parce que quand vous n'avez pas d'argent, il faut d'abord avoir de l'argent pour payer ses études. Ça, ça a été ma jeunesse. Et comme je viens d'origine rurale que j'adore et dont je suis encore passionné et avec lequel j'ai, enfin, des amis avec lesquels j'ai encore des, des liens très, très forts, euh, j'ai autant aimé ma vie locale que, que ma vie globale. Je pense que les deux ont la même valeur et que, et que le monde a besoin de gens qui adorent le local et qui adorent le global elles sans vouloir que tout le monde fasse tout. Donc, voilà. Ensuite, ben, quand à 23 ans, vous prenez votre premier avion, vous avez un sacré retard à attraper quoi. Euh, en, en langage, en langue, euh, en connaissance des autres cultures. Et donc, depuis, euh, ben, je voyage beaucoup euh, à cause de mon travail. Alors Ça n'a pas été vrai au début, hein, parce que je suis parti en contrat local en Italie. Je suis parti ensuite en Chine, un moment où pas vraiment beaucoup de monde voulait y aller. Je suis parti en Afrique subsaharienne, pour, et puis ensuite pour, pour le, la développer aux États-Unis. Mais ce que j'ai fait, c'est qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'avais des salaires et un peu d'argent, j'ai pris toutes mes vacances, y compris quand je travaillais beaucoup, pour aller visiter d'autres pays et d'autres cultures. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai dû... Visiter 100 pays au total, euh, dont beaucoup d'ailleurs pendant de nombreuses années avec euh, ce qu'on appelle euh, avec du backpacking, du sac à dos, euh, pour s'assurer qu'on ne reste pas dans, la, dans le superficiel de la découverte de, de ces pays. Donc euh, voilà, est-ce que, ce que je pense, enfin, ce que ça m'a. ces voyages que j'ai pu faire à titre personnel, sont pour moi très complémentaires de ce que je fais à titre professionnel. Parce que quand vous faites du professionnel, en fait, vous ne voyez pas grand-chose. Vous allez dans un aéroport et tous les aéroports du monde sont les mêmes. Vous allez dans un hôtel qui est plutôt pas mal et tous les hôtels du monde qui sont plutôt pas mal sont, sont, sont les mêmes. Vous allez dans des bureaux de Schneider qui sont tous les mêmes ou à peu près. Et donc, vous ne voyez pas grand-chose du pays. Bon, moi, je considère qu'il est important à titre personnel de compléter ça avec ma famille et d'aller voir en profondeur certains, certaines zones ou certains pays qui m'intéressent à titre culturel ou à titre professionnel. Voilà, et j'en ai retiré euh, beaucoup de choses, c'est-à-dire des vues différentes du monde et le fait que... Plusieurs choses. D'abord, je pense qu'il faut aller voir pour comprendre parce que ce qu'on nous reporte dans nos pays au travers des médias est souvent euh, une vision quand même malgré tout reconstruite euh, d'une réalité et qu'il est important d'aller toucher d'aller comprendre la partie micro de la vie des gens, aller vivre dans ce qui fait bouger les personnes. Et c'est vrai dans une entreprise aussi. Il y a une petite tendance un peu naturelle à s'attacher ou à s'arrêter aux grands chiffres, aux grandes tendances, alors que ce qui fait vraiment la différence, et là, vous pouvez comprendre des choses et innover, ce sont la compréhension de ce qui fait bouger les gens et de ce qui les intéresse dans leur vie, dans leur vie personnelle. Bon voilà, Je ne sais pas si j'ai répondu à votre… Mais je suis toujours en rattrapage. Hein. Toujours ces 23 ans qu'il faut que… C'est long. Hein <rire> euh,
2: maintenant, j'aimerais vous poser des questions euh, à vous sur un plan plus personnel au niveau des décisions que vous avez prises pour votre carrière, notamment. Vous êtes resté donc très longtemps au sein de la même entreprise, Schneider, où vous avez donc gravi euh, tous les échelons. Euh, pourquoi cette décision-là Pourquoi n'avez-vous pas choisi, par exemple, euh, de changer d'environnement de, et de cadre de travail Je ne
1: je pense, pense pas que ça ait été construit. Euh, D'abord, il y a… Euh, D'abord, comme je vous l'ai dit, j'ai vécu dans, dans beaucoup de pays et euh, j'ai eu beaucoup de missions très différentes chez Schneider. Euh, et donc, j'ai eu l'impression d'avoir plusieurs vies. J'ai démarré avec, au sein d'une équipe les opérations de, de Schneider en Chine. On était 10 à l'époque. Euh, Aujourd'hui, on est 28 000 en Chine. C'était dans les années 90. Ça a été une start-up qui a très bien réussi. Euh, j'ai été immergé dans une PME italienne lorsque j'avais 25 ans. J'ai même dû vivre. Dans l'usine, parce qu'il y avait des sujets à, à régler. Voilà, c'était une vie différente, etc. L'Afrique du Sud, c'était l'Afrique subsaharienne, c'était une vie différente. J'ai vécu aux États-Unis pendant le, le 11 septembre, c'était une vie différente. Euh, je pense que tout ça, cette, cette variété de carrière, je ne suis pas sûr que j'aurais pu même la construire si j'avais eu ma propre entreprise, parce que ça m'a permis d'aller vraiment dans beaucoup d'endroits avec beaucoup de, de choses différentes. Euh, ce que j'ai fait, c'est pendant les 15 premières années, j'ai pris souvent des rôles que personne ne voulait prendre, euh, ce qui, à mon avis, m'a permis de construire plus de, de compétences peut-être que, que d'autres. Et puis après, j'ai eu de la chance. J'ai rencontré euh, mon prédécesseur, Henri Lackman, euh, qui m'a demandé de, de prendre le rôle de la, de, du développement de l'international, que j'ai pris à 38 ans, puis la direction générale, générale que j'ai pris à 40 ans. Alors, pourquoi est-ce que, finalement, il y a bien entendu eu de nombreuses opportunités de, de pouvoir changer Comme je vous l'ai dit, je pense que c'est important de connaître son métier. Euh, je pense que Schneider est une société qui laisse beaucoup d'autonomie. Quand on veut euh, impulser du changement, on a énormément d'autonomie avec beaucoup de moyens, avec les moyens d'une société de, euh, 70 millions de, de 70 milliards de, de capitalisation boursière. Et puis, euh, j'ai construit au cours du temps… Euh, des relations avec cette communauté de gens que je connais, qui sont des collaborateurs, des clients que je respecte, que j'aime beaucoup. Et puis, et puis, ce métier continue à, à me donner l'opportunité tous les jours de travailler avec des gens qui viennent de l'autre bout du monde, qui ont des passés différents, qui, des, des, qui représentent toutes les facettes de la diversité de nos sociétés. Et donc, voilà, je crois que je suis passionné par ce que je fais. Euh, pour rebondir sur ça et sur Schneider qui est une
3: haute capitalisation qui est présente partout dans le monde, euh, ces dernières années et depuis une dizaine d'années, l'Afrique connaît une croissance très importante. Est-ce que vous pensez que c'est un des marchés qui va devenir
1: majeur dans les prochaines années ou au contraire, euh, ça ne va être assez superficiel Non, d'abord, l'Afrique, ce n'est pas superficiel. D'abord, l'Afrique, c'est énorme. On dit l'Afrique, mais dans, dans la surface de l'Afrique, vous pouvez mettre plusieurs des autres continents. Et pour m'en être occupé directement pendant un an, c'est hallucinant de, de longues distances et de différences culturelles. Deuxièmement, je pense que la force fondamentale des cultures, des économies et des pays, c'est la population. Et l'Afrique est de loin la population qui va croître le plus vite, le plus rapidement et qui sera la plus jeune. Et donc, l'Afrique a un énorme potentiel devant elle. Les Afriques. Enfin, les pays d'Afrique, pour, pour être plus précis. Et donc, moi, je suis très engagé en Afrique. J'ai ouvert beaucoup de filiales en Afrique. J'ai ouvert des usines en Afrique. Je passe au moins une fois par an, ouais, par an, deux fois par an en Afrique pour soutenir les équipes qui se développent. Qui se développent. Et l'Afrique va bénéficier aussi d'investissements combinés de l'Europe, combiné de l'Amérique du Nord et surtout de la Chine hein. Donc, et de l'Inde. C'est une communauté indienne qui est très, très développée aussi en Afrique. Par contre, ben je pense que ça va prendre un peu de temps. Et le sujet de l'énergie, qui est le sujet de Schneider, est absolument clé. Parce que quand vous vivez dans des pays africains, vous savez que l'accès à l'énergie, c'est votre passeport pour une vie décente. Et que l'énergie, c'est le droit fondamental auquel tous ont droit. Et donc, euh, nous, on a un rôle majeur à jouer dans ce domaine, à amener des systèmes qui sont euh, décentralisés, renouvelables, autonomes, euh, et qui permettent à l'Afrique de bénéficier de l'énergie qui lui permettent de commencer, enfin, d'accélérer son, son développement. On a créé, on a créé, euh, on a créé euh, une, une opération qui s'appelle Accès à l'énergie, dans lequel on, on mixe, on combine. Euh, l'innovation avec des produits qui sont très adaptés à des contextes comme l'Afrique ou des parties du, du sous-continent indien, euh, la formation, c'est-à-dire qu'on forme des jeunes qui sont en général d'origine agricole pour devenir électriciens, pour devenir automaticiens, et puis on met en place des fonds pour aider les plus entrepreneurs d'entre eux à monter leur société pour qu'eux aillent électrifier et amener de l'énergie à leur communauté et à, et à leur famille. Et donc, on a amené l'électricité sur les dix dernières années à 30 millions de personnes. On a un objectif d'en amener à 50 millions de personnes, de former un million de jeunes euh, à nos métiers. Et c'est euh, absolument euh, bah, formidable. Voilà.
3: Euh... Et pour conclure cette phase d'interview, je vous pose une dernière question sur le forum de Davos. Euh, oui. Vous l'avez évoqué, vous êtes amené à y représenter votre entreprise et parfois y intervenir. Quels sont les enjeux, euh, climatiques notamment, qui se jouent euh, réellement autour de ce forum
1: D'abord, Davos, on en parle beaucoup, c'est presque devenu un, un fantasme et c'est un des lieux euh, d'échange dans lequel les parties prenantes différentes de la société se rencontrent pour essayer de faire avancer les choses. Mais euh, dans, dans mon emploi du temps… Euh, de, de président de Schneider, je participe dans l'année à une dizaine de forums de cette nature autour du monde, dans lesquels vous avez cette combinaison d'ONG, euh, d'institutions financières, de gouvernements, de villes, d'entreprises, euh, de professeurs, d'académiques, qui essayent de, de faire euh, euh, vraiment de trouver des solutions euh, originales euh, aux grands problèmes du monde. Euh, L'OEF est, enfin ce qu'on appelle Davos, et OF est, euh, est, est, est très connu parce qu'effectivement, c'est un lieu où vont beaucoup de, de personnes. Et très clairement, l'année dernière, avant le Covid, hein, et, euh, le changement climatique était devenu euh, l'événement central de Davos. Et la, enfin, le, la réalisation que les entreprises étaient tenues responsables de leurs résultats financiers, sans lesquels elles euh, n'arrivent pas à, à avancer où elles ne, elles ne peuvent pas contribuer au bien des sociétés, mais aussi directement responsables de leurs contributions non financières. Euh, ce qui nous va, euh, à nous Schneider, très bien, parce que c'est enfin vraiment ce qui a présidé à l'établissement de notre stratégie, de notre code de conduite et de ce qu'on attend euh, de toutes les entités de, de Schneider. Et donc, euh, moi, je suis quand même de plus en plus, je, je pense que le challenge du... du le changement climatique est un challenge énorme. C'est celui de, de ma génération, c'est celui de votre génération. Euh, je dirais que c'est celui des 20 années qui viennent, euh, parce que si on ne trouve pas des solutions dans les 20 années qui viennent, on est face à un phénomène exponentiel qui sera très difficile de, de limiter. Donc, euh, euh, je pense que la priorité, c'est d'agir et d'agir vite, de ne pas compter sur des innovations qui se produiront peut-être dans, dans 10 ou 20 ans. On a aujourd'hui toutes les technologies pour nous remettre sur une trajectoire, à 1,5 degré et en même temps amener l'énergie aux 2 milliards de personnes sur Terre qui n'ont pas un accès fiable à l'énergie. On a toutes les technologies. Il faut juste qu'on change notre manière de penser. Il faut juste que tous les bâtiments qu'on construise aujourd'hui ne soient plus basés sur des énergies fossiles. Il faut juste qu'on passe très vite à de la mobilité électrique basée sur de l'électricité bas carbone. Il faut juste qu'on travaille sur la circularité de tout ce qu'on fait basé sur la technologie. Pour, pour progresser. Et là, c'est une question de temps. C'est une question d'action. Et, et je pense que toutes les décisions qu'on prend comptent. Et des forums comme Davos sont l'un des forums qui permettent de faire avancer ce sentiment d'urgence, faire avancer les régulations et faire avancer les entreprises dans la bonne direction. Mais quand même, le monde a, a, a beaucoup tourné. Hein. Euh, vous avez aujourd'hui plus de 400 entreprises, très grosses entreprises, qui ont souscrit une trajectoire du 1,5 degré sur des objectifs basés sur la science, il y a deux ans, vous n'aviez personne. Et je pense que le vrai tournant s'est passé il y a deux ans lorsque les milieux financiers ont pivoté. Je pense que la COP21, il y a cinq ans, cinq ou six ans, a été un élément clé où le, où le, le, le sujet, moi qui suis ça, parce que nous, on, on prêchait cette cause depuis longtemps, mais on était un peu solitaire. C'était une prêche un peu difficile. Il y a cinq ans, euh, à la COP21, le problème est passé du politique NGO vers les villes et les entreprises qui ont des moyens euh, de projet, des moyens humains, des moyens financiers, des moyens technologiques pour faire bouger les choses. Ensuite, on a vu il y a deux ans les, moyens, enfin, les, les investisseurs bouger et là, là, très clairement, euh, je pense que le monde est en train de pivoter.
2: Votre focalisation sur le développement durable vous a manifestement permis d'agrandir votre société et d'augmenter vos profits. Néanmoins, avez-vous l'impression d'avoir effectivement eu un impact sur l'environnement Dans quelle mesure, selon vous, les entreprises peuvent-elles impulser des changements efficaces et mesurables pour lutter contre le réchauffement climatique
1: Je pense, enfin moi, si j'ai choisi de faire de l'entreprise, c'est que je, je voulais avoir un impact. C'est-à-dire que. Euh, je, je pense que la technologie, la mise en place de technologie nous permet de faire évoluer le monde. Et que, bien entendu, on peut toujours se faire peur avec la technologie, mais globalement, si on prend 150 ans de, de profondeur de vue, euh, l'espérance de vie de l'être humain a très largement augmenté. Euh, il y a des pays comme la Chine qui viennent de sortir tous les Chinois de l'extrême pauvreté, ce qui est quand même un truc assez extraordinaire. Hein. Dans les années 90, on visitait des parties de la Chine qui étaient extrêmement pauvres. Euh, donc, on a vécu quelque part 30 ans qui ont eu des, des tas de tiraillements et de difficultés, euh, mais qui ont, ont vu des, des, des masses importantes de gens de sortir de la pauvreté, sortir de la pauvreté. Et ça, on le doit très largement au progrès technologique. Prenons même le Covid, sortir un vaccin en un an, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Et si on sort, et j'espère qu'on sortira, et surtout pour votre génération, de cette pétodière assez rapidement, ce ne sera que grâce à la science. Donc je pense que oui, les entreprises ont un rôle majeur à jouer euh, dans euh, l'amélioration de la vie, pourvu qu'on équilibre euh, les, les nécessités de performance, parce que euh, je reviendrai sur ce sujet, la performance, ce n'est pas l'entreprise qui la décide, euh, c'est ses euh, parties prenantes par des, euh, des contributions qu'on peut qualifier d'extra-financières en direction de l'environnement, en direction des communautés, en direction des collaborateurs, qui permettent de faire avancer les choses. Mais moi, je considère que ma première responsabilité va vers mes clients et mes collaborateurs et leurs familles, et les fournisseurs de Schneider, qui représentent 70% de la valeur ajoutée de Schneider, et donc que, et que je pense qu'on a, nous, un impact, un impact fort sur cet écosystème. On aide aujourd'hui nos clients à économiser 100 millions de tonnes de carbone par an en utilisant du digital et de l'électrification bas carbone. C'est absolument considérable. Et, et, et on fera encore plus dans le futur. On est la plus grosse plateforme d'échange renouvelables au monde qui permet aux producteurs de renouvelables de connecter avec, avec des clients et d'accélérer la rénovation et la transition énergétique. Et ce n'est que le début. On va continuer à innover et à amener d'autres valeurs. Et vous savez, quand, quand les gens, enfin, on choisit tous quand on est jeune ce qu'on veut faire dans la vie. Euh, moi, j'ai parlé de ma curiosité pour, pour les autres et pour les autres qui ne me ressemblent pas, qui me ressemblent le moins possible. Donc, du coup, la volonté d'aller loin dans le, dans le monde et la capacité à résoudre des problèmes fondamentaux en utilisant la technologie est une aventure formidable qu'une entreprise permet de réaliser.
3: Dans quelle mesure la crise sanitaire actuelle a impacté une entreprise multinationale comme la vôtre Est-ce que vous envisagez des changements organisationnels après cette crise Et si oui, lesquels
1: Alors, La réponse est oui. Je pense que dans mes 17 années, ça a été l'année la plus dure que j'ai jamais vécue, parce qu'en plus des crises financières et des, des chocs qui étaient complètement imprévisibles, le premier sujet, c'était la sécurité de nos collaborateurs et notre entourage. Et en, en étant présent dans plus de 100 pays, 200 usines, 300, 300 centres, enfin 100 centres logistiques euh, et puis des bureaux dans la plupart des villes du monde, on a été confronté à toutes les situations. Et le virus, alors là, était euh, un révélateur de toutes nos différences culturelles. Il a impacté les sociétés de manière très différente. Mais surtout, les réactions des cultures ont été extrêmement différentes avec des résultats complètement divergents. Donc, premier élément, oui, ça a été une année euh, très difficile, elle a été euh, y compris pour Schneider. Maintenant, euh, moi, j'ai commencé l'année en disant à mes collaborateurs, on a vécu des années de crise, et c'est dans ces années de crise qu'une société comme la nôtre, que notre communauté, que notre groupe va créer une signature. Il y a des gens qui vont se recroqueviller, il y a des gens qui vont se redéployer, il y a des gens qui vont s'adapter tous les jours. Et en tout cas, l'année 2020, on regardera dans les années qui viennent l'année 2020 comme la signature de la santé des entreprises, de leur gouvernance, de leur culture, de leur collectif, de leur sens collectif, de leur rôle vis-à-vis -vis des communautés. Et de ce point de vue-là, on a eu une année qui était, euh, qui était à mon avis, euh, euh, oui, qui était extraordinaire. Mais, mais une année sur la brèche, euh, donc euh, beaucoup d'écrans, euh, bien évidemment. Euh. Probablement pour moi 15 à 17 heures par jour. Et puis, euh, et, et alors, quand vous posez la question, est-ce que les choses euh, seront les mêmes après J'espère que non. J'espère qu'on va surtout ne jamais revenir où on était avant. Donc, la crise a massivement accéléré l'adoption du digital massivement aussi augmenté la perception de la nécessité du développement durable, parce que si un petit virus peut bloquer notre style de vie comme ça, le, climat, le changement climatique peut bouleverser l'avenir de nos vies. Et j'espère qu'on ne fera plus jamais tous les voyages insensés qu'on faisait avant. J'espère qu'un grand nombre de réunions pourront se faire en digital comme on le fait ce soir. J'espère qu'on pourra économiser sur le carbone, sur la fatigue, sur... et... et... Donc ça, c'est la première chose. Oui, j'espère qu'on va changer et qu'on sera dans un mode beaucoup plus hybride et beaucoup plus digitalisé. Deuxième élément, je pense que euh, le leadership va changer. Parce que nous, si je pense qu'on a bien réagi dans cette crise, c'est qu'un élément profond de l'organisation et de la culture de Schneider, c'est la confiance et la localisation des décisions. Être capable d'aller vite, prendre des décisions au niveau local, dans la langue locale et en, en, en réagissant au plus près du terrain. Et cette confiance qu'on a acquise, forcée quelque part par le Covid, on l'avait déjà, mais on a été obligé de la développer un autre, fait qu'on on, on devra changer notre style de leadership. Je pense qu'on vivra sur des, des, du multipolaire beaucoup plus réactif, beaucoup plus décentralisé, beaucoup plus autonome, et de nouveau, la clé euh, sera la vitesse. Et après, la question qu'on a en face de nous, c'est Face à cette nouvelle vie, cette nouvelle façon de gérer les entreprises, comment est-ce qu'on crée ou on maintient ou on développe une culture d'entreprise Et c'est très lié aussi à la nature du leadership et l'évolution de cette nature du leadership. Bon, je pense qu'on a des tas de, de, de questions intéressantes, mais euh, j'espère qu'on ne reviendra
2: jamais à ce qu'on connaissait avant. Comment avez-vous accompagné la digitalisation de la gestion de vos ressources de vos projets R&D ou de votre production L'intelligence artificielle a-t-elle amélioré la gestion de votre organisation matricielle
1: D'abord, euh, j'enlèverai le sujet d'organisation matricielle parce que c'est pas… Euh, comme j'ai dit, nous, on commence d'abord par les personnes et ce qui va les motiver. Et donc, derrière, on n'est pas très dogmatique avec, euh, avec les organisations. On essaye de trouver des organisations qui soient au service euh, justement de, de l'autonomie et du développement de nos, euh, de nos collaborateurs. Euh, bah, comment est-ce qu'on a mené cette digitalisation D'abord, on développe des technologies digitales. Hein, je vous l'ai dit, hein, 50% notre chiffre d'affaires s'inscrit dans ce qu'on appelle des architectures digitales qui sont euh, euh, complétées par des softwares, des analytiques et des dispositifs d'intelligence artificielle qui utilisent l'intelligence artificielle pour tirer euh, la quintessence des, des données. Et on s'applique à nous-mêmes. Alors, comment est-ce qu'on a fait ça, ça Ça a été un très long voyage. Ça a été un très long voyage parce que, euh, ce que vous découvrez, c'est que quand vous êtes dans le digital, vous vous introduisez dans, dans la vie de vos clients, enfin, vous vivez avec vos clients. Et donc, ça veut dire qu'il faut connaître l'application des clients tout en restant juste dans la technologie. Et quand vous avez connecté les choses, ben, il faut développer du software et de l'applicatif pour donner du sens à ces données. Euh, et donc, euh, ben pour nous, ça a consisté, comme on l'a dit, à tripler la taille de la société et à créer dans Schneider des compétences qu'on n'avait pas, c'est-à-dire une vraie soci société de software, des vraies sociétés de services technologiques et euh, des capacités à connecter euh, les installations de nos clients avec des équipes de services auprès du terrain qui soient capables de les aider à le faire de façon pratique.
2: Très eh bien. Et je, donc, vais tôt, euh... je
1: vais être oui. obligé de, de m'arrêter là et de vous remercier euh, de votre hospitalité, de, de votre temps et de votre patience euh, d'être avec moi pendant cette heure. Euh, merci à tous. Je vous envie beaucoup de... Être jeune et de commencer votre carrière maintenant à un moment où euh, on a tous un challenge commun, beaucoup de challenges communs à relever, que ce soit dans le domaine de l'environnemental, du social et de la durabilité de nos choix, et à un moment où vous êtes euh, euh, au tout début de l'épisode 2 de la vie de l'Internet et du digital, euh, Voilà, je pense que vous avez beaucoup de choses à faire et si on peut le faire ensemble, ça sera avec grand plaisir.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Sigma, le podcast de l'école polytechnique. Abonnez-vous sur votre application de podcast préférée, mettez-nous des étoiles si le cœur vous en dit, et n'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous. À bientôt
3: Aujourd'hui, c'est un beau jour pour la science